0: Seit Jahren bemüht sich die Deutsche Umwelthilfe, Auskunft zu bekommen über die Umstände des Zustandekommens der Pkw-Energie-Kennzeichnungsrichtlinie in der Bundesrepublik Deutschland. Am 18. Juli 2013 hat der Europäische Gerichtshof auf Basis des Umweltinformationsrechts bestätigt, dass diese Auskunft vom Wirtschaftsministerium erteilt werden muss. Vor vergangener Woche, am Freitag, lief die Frist, die das Verwaltungsgericht in Berlin dem Wirtschaftsminister gestellt hatte aus. Am Telefon begrüße ich jetzt Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthälfte. Erstmal äh, hallo nach Berlin. Einen schönen guten Tag. Herr Resch, äh, vor vergangenen Freitag lief die äh, Frist des Verwaltungsgerichtes Berlin aus. Ja, wie sieht's denn da jetzt aus? Hat der äh, Wirtschaftsminister Philipp Rösler von der FDP jetzt äh, die Akten ein sich endlich gewährt?
1: Nein, immer noch nicht. Wir denken, dass da die nackte Panik herrscht und man einfach rechtswidrig weiterhin uns den Zugang zu den Akten verwehren möchte. Herr Altmaier, der Umweltminister, hat unmittelbar nach der Gerichtsentscheidung verkündet, ab sofort im Sinne des höchsten europäischen Gerichts Anfragen zu entscheiden. Das heißt, die erweiterte Akteneinsicht zu gewähren. Sein Kollege im Wirtschaftsministerium möchte offensichtlich den Spitzenkandidaten Brüderle im Wahlkampf schützen und weigert sich weiterhin, uns die Akten zu geben und kommt mit immer neuen Ausreden, warum er uns die Akten nicht vorlegen kann. Kann.
0: Das wie begründet er es?
1: Jetzt nach zwei Monaten äh, hat er also herausgefunden, dass er noch einen äh, drei Wochen längeren äh, Abstimmungsbedarf hat mit anderen Häusern und sich die Rechtslage noch mal genau anschauen müsste. Das heißt, obwohl wir eigentlich eine Klarstellung in der Rechtslage durch den Europäischen Gerichtshof haben, meint Herr Rösler, er muss noch mal drei Wochen länger nachdenken. Er hat jetzt relativ frech das Datum des 25. September genannt, zu dem er dem Verwaltungsgericht Berlin die nächste Zwischennachricht geben möchte. Das ist genau drei Tage nach der Bundestagswahl.
0: Das Verfahren bezieht sich ja auf seinen Vorgänger, den Spitzenkandidaten Herrn Brüderle. Es dreht sich, wenn man so ein bisschen in den jüngsten publik gewordenen, auch nur recht schwach publik gewordenen Antworten auf eine Anfrage der Linksfraktion anguckt, dann ist ja sowieso der Eindruck, dass Automobillobbyisten praktisch täglich in irgendeinem der Ministerien auf der, auf der Platte stehen. Und dieser konkrete Vorgang ist ja, wie werden da die Autos gekennzeichnet? Können Sie diesen Zusammenhang nochmal kurz Darlegen, was Sie genau daraus bekommen wollen?
1: Als vor dreieinhalb Jahren diese Regelung von der damals noch ganz jungen schwarz-gelben Regierung vorgelegt wurde, gab es eine große Aufregung. Denn äh, man hat äh, ein Verfahren gewählt, das besonders schwere Autos äh, ja, begünstigt. Ähm, es gab damals Modellrechnungen, dass ein Panzer Leo II die gleiche Energieeffizienz Einstufung kriegen würde wie ein VW Golf oder jetzt umgerechnet auf tatsächliche PKWs, der schwerste Geländewagen deutscher Hersteller, der Q7 von Audi mit über 10 Liter Verbrauch, der würde eben genauso gut dastehen wie ein spritzsparsamer Kleinwagen von Citroën und wir haben gesagt, das kann doch wohl nicht angehen, dass man die Verbraucher so täuscht. Und Herr Brüderle hatte in seiner allerersten Pressemitteilung, allerdings auch nur für eine kurze Zeit, dann hat er nämlich die geändert, hatte er zugegeben, dass äh, er diese Regelung bereits mit der Autoindustrie abgestimmt habe und die ganz begeistert wäre. Und dann wollten wir einfach mal wissen, wie diese in der Pressemitteilung äh, zugegebene Abstimmung mit der Automobilindustrie verlaufen ist. Dazu muss es ja Besprechungsprotokolle oder einen entsprechenden Schriftwechsel geben. Und in der Tat gibt es einige Dutzend Seiten in den Akten, die jetzt strittig sind, und die er offenlegen muss, die aber einfach nicht der Öffentlichkeit vorgelegt
0: werden. Kann man das zusammenfassend sagen, die lobbyistische Politik wird versucht, mit einer jetzt noch zu äh, ja, Ringschätzung der deutschen Justiz oder der dritten Gewalt noch zu rechtfertigen.
1: Ja, Nicht nur der deutschen, sondern auch der europäischen. Hier wird äh, eigentlich ein, ja, das höchste europäische Gericht verhöhnt und nicht ernst genommen. Und wir finden das einfach beispiellos. Seit dreieinhalb, seit dreieinhalb Jahren bricht diese Bundesregierung Recht. Sie weiß es, dass sie im Unrecht ist und trotzdem gewährt sie keine Einsicht in Akten. Und selbst ein Richterspräch in Straßburg, Ein Richterspruch in Luxemburg führt nicht dazu, dass sie auf den Boden des Rechtsstaates zurückkommt und geschützt werden sollen eben süddeutsche Autobauer, die ganz offensichtlich auf dieses Verfahren Einfluss genommen haben und ja, wir meinen, dass die Wähler eigentlich ein Recht haben, vor der Wahl zu erfahren, was in diesen Akten
0: drinsteht. Das denke ich eigentlich auch. Auf der anderen Seite, Sie haben letzte Woche diese Pressemitteilung äh, herausgebracht. Ich habe bis jetzt in der überregionalen Presse bezogen, zwar damals auf den Europäischen Gerichtshof, sehr viel gelesen, aber in der überregionalen Presse ist, das, ist dieses Thema gar nicht so äh, weit verbreitet worden. Oder sehe ich das falsch?
1: Das stimmt. Und wir stellen auch insgesamt fest, dass äh, bei der Hauptstadtpresse mittlerweile eine gewisse Resignation eingetreten ist. Es ist ja nicht der einzige Fall, in dem diese Bundesregierung äh, eine Kumpanei spezialisiert mit der Autoindustrie betreibt. Denken Sie an den Staatsminister von Gläden. So ein Fall, dass ein amtierender Staatsminister schon den Vertrag äh, mit äh, der Autoindustrie in der Tasche hat und weiterhin im Amt bleibt, könnte man sich in keinem anderen Industriestaat vorstellen. Oder der äh, erfolgreiche Versuch der Bundeskanzlerin, ein ausgehandeltes Ergebnis für die flotten CO2-Werte des Jahres 2020 auf europäischer Ebene äh, einfach zu verhindern, weil äh, einige Autofirmen in Deutschland gesagt haben, äh, uns reicht dieser Kompromiss nicht aus. Äh, das sind natürlich andere Skandale, die da in der Reihe stehen und mittlerweile ist offensichtlich die Hornhaut recht dick geworden und äh, man wundert sich gar nicht mehr, was diese Regierung an äh, Durchstechereien der Industrie
0: akzeptiert. Das kann man ja auch dazu sagen, Herr Zetsch, ist ja auch der äh, gerns gesehenste Gast offensichtlich in den Ministerien.
1: Ja, mit 48 Besuchen der Autoindustrie im Kanzleramt, äh, ja. das hat uns auch umgehauen. Also jeden Monat äh, muss offensichtlich die Bundeskanzlerin oder eben äh, einer der engsten Mitarbeiter äh, rapportieren bzw. bekommt die Anweisungen überreicht. Wir können das nicht anders kommentieren, denn wir stellen äh, selbst, wenn es zum Beispiel darum geht, dass äh, Autos leiser werden, fest, dass zum Schluss die Bundesregierung dafür kämpft, dass es eine neue Lärmklasse für Sportwagen gibt, die dann zukünftig sogar lauter sein dürfen als heute. Für solche Dinge setzt sich diese Bundesregierung ein. Das ist also kein kein Vertreten mehr des Volksinteresses der Wähler, sondern es ist das punktuelle Vertreten von Interessen ganz weniger Großkonzerne.
0: Ich bedanke mich recht herzlich bei Jürgen Resch. Er ist der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe für dieses Update in Bezug auf Lobbyismus und der aktuelle Bundesregierung. Ich bedanke mich ganz herzlich. Dankeschön.